0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. We gaan weer van start, een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. Ik vanaf mijn zolderkamer en ik ben online verbonden vandaag met Sander Tegelaar. Sander is de vader van Delano. Delano is zes... En hij woont, uh, Delano groeit op in een gezinshuis. En um, uh, Sander wil heel graag vanuit zijn perspectief als vader een bijdrage leveren aan het verbeteren van de jeugdzorg. Um, doet ook een opleiding voor ervaringsdeskundigheid en nog een heleboel meer. Uh, en ik ben ontzettend benieuwd om zijn uh, verhaal te horen. Welkom Sander.
1: Dankjewel, welkom. Dankjewel.
0: Ja, de eerste vraag. Hè, we hadden het al even over. Maar ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, ja, dat, ja, wat ik zeg, dat blijf ik een lastig verhaal vinden. Professional ben ik natuurlijk nog niet echt. Alleen, ik handel wel vanuit mijn hart. Alles wat ik doe, dat, is, uh, ja, dat doe ik vanuit mijn hart. Ja.
0: Ja. En als ik hem zou omdraaien, wat is voor jou? Zeg maar, je hebt veel met professionals te maken uh, en het ook te maken gehad.
1: Uh, voor wat kenmerkt voor jou
0: een professional vanuit zijn
1: hart? Zo, daar vraag je wat. Ja, uh, ik denk dat het vooral draait om menselijkheid en eerlijkheid. En ja, uh, yeah. uh, ook eigenlijk een beetje begrip, moet ik zeggen. Ja. Dan, hè, een, beetje, een beetje begrip voor elkaar En uh, ja, zeg maar. Gewoon een soort bruggenbouwer achter iets. Ja. Als je tweeën bent.
0: Ja. Ja, je noemde al. Toen we elkaar net spraken steeds het woord gelijkwaardigheid.
1: Juist. Zeker. Dat is iets wat heel belangrijk is.
0: Ja. Ja. Hé, hey, want. Um, nou ja, jij bent de vader van Delano. En uh, ik zei al voor de, voor de grap over de app. Zei ik van, goh, de Delano is een beetje te jong om mee te nemen in deze podcast. Ze zei al, hij houdt heel veel van Lego en van... En nog iets anders, ik weet niet meer wat. Ja, <laughs> maar kan je... Playmobil, noem maar op. Ja, ja. en het is ook zijn echte naam. Ik hebben het voorheen over ja. gehad. En jij zegt, ik vertel gewoon graag uh, over hem. Dus je bent echt hier, je zit hier gewoon als Sander... met je hele hebben en houden en verhaal.
1: En, um... Juist omdat ik het belangrijk vind... omdat dat verhaal juist tot op de top van de details gedeeld wordt. Omdat het, ja, ja hoe zeg, als je dingen gaat veranderen... en dingen gaat anders doen... ja, dan klopt het niet echt werkelijk over. En ik vind het gewoon fijn om gewoon echt over te komen, zomaar maar zeggen.
0: Ja, ja. ja, wat kan je eens vertellen over, uh, nou ja, de, je hebt het ontstaan van Delano en dan heb je de geboorte van Delano en dan heb je het feit dat hij niet bij uh, een van zijn ouders opgroeit, maar in een gezinshuis en dat dan een soort van een vogelvlucht.
1: Nou ja, het is, ik had eigenlijk een, uh, een, een best wel giftige knippelige relatie met mijn ex-vriendin. Uh, ja, daarin zijn er gewoon heel veel dingen gebeurd die niet echt, uh, niet echt heel leuk waren. Uh, zo, is zij, uh, zo is zij met haar zwangerschap is zij in een vrouwengevangen in een nieuwe sluis terechtgekomen uh, cocaïne gebruikt tijdens de zwangerschap en noem maar op nou ja, goed, uh, weinig contact uh, zij beviel en op een gegeven moment uh, had ik, hoorde ik twee dagen later via de maat van mij pas dat ze echt bevallen was dus ja en in principe eigenlijk nog steeds nul contact nou, uiteindelijk een advocaat in de armen genomen uh, dat is ook een heel getouwtrek geweest met haar en uh, ja, op een gegeven moment heeft ze dan wel vrijwillig uh, gezag en erkenning uh, gegeven. Alleen, toen was het eigenlijk, het leed was al geschied, Want uh, na ongeveer anderhalve maand uh, is Delano vrijwillig uit huis geplaatst. En na een half jaar was dat eigenlijk al uh, vrij snel dat hij in een perspectief biedend gezin kwam. Ja, en toen was ik nog compleet niet in beeld. En het eerste jaar heb ik dan ook compleet gemist. En daarna uh, is het pas echt gaan lopen. Het
0: ja. Ja, dus even. Um, nou ja, je wist dat ze zwanger was, maar jullie hadden eigenlijk weinig contact meer toen, geen contact. Uh, maar je wist, nee precies, je wist dat wel en je hoorde via via uiteindelijk dat, uh, dat er een kind geboren was en dat jij vader was geworden, maar je had op dat moment nog niet erkend. En daar ben je met, met, met uh, een advocaat mee aan de slag gegaan en dat heeft uiteindelijk met veel gedoe ertoe geleid... dat je Delano wel hebt kunnen erkennen en dus zijn wettelijke vader ook bent. Ja. Um, maar goed. Het gaat snel als, het, als een, uh, een moeder niet goed voor haar kindje kan zorgen. Of een vader. Mm -hmm. Dus uh, na anderhalve maand was uh, Delano uit huis geplaatst. En woonde hij in een perspectief biedend gezin.
1: Ja, klopt. klopt. In eerste instantie in een crisisgezin. Alleen uh, met het oog op dat hij heel misschien nog teruggeplaatst zou worden. Maar ze kwamen er al vrij snel achter dat dat niet, uh, niet ging. Omdat A, ah, ik buiten beeld was. En moeder had helaas uh, psychische problemen. Dus dat was, ja, geen doen. Was geen... Nee,
0: nee. Weet de moeder van Delano dat je hier ook over haar vertelt en zo? Uh,
1: nee, 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 nee. Ik, uh, omdat wij, ja, wij hebben eigenlijk weinig contact. En iedereen die erom vraagt, vertel ik gewoon het eerlijke verhaal. En uh, ja, zo is het gelopen. Maar ik denk niet dat zij überhaupt nog bezig is met wie ik ben en wat ik doe. En uh, nee, ik denk niet dat zij daarmee nee. Is. Nee.
0: nee, maar ik vind het wel goed om eventjes te... Voor deze podcast, zeg maar. Ik uh, weet je, ook als mensen er niet bij zijn, uh, wil ik altijd zorgvuldig omgaan met hoe je over mensen praat. Dus vandaar dat ik dat even zelf
1: benieuwd naar was. Uh. Ja, precies. Nee, ik denk niet dat ze mij nog uh, ja. volgt of wat dan ook, want wij zijn dusdanig uit elkaar dat dat wel echt, uh, ja, dat dat wel echt klaar is. Soms. Oh
0: ja, je oortje. Dat is wel handig met Zoom. Ik zie uh, Sander's oortje eruit vallen. <laughs> <laughs> even weer goed erin doen.
1: Ja, het ja. hele beste deze.
0: Nee. Hey, maar uh, De Lano kwam vanuit Christusgezin in een uh, perspectief biedend gezin uh, 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 pleeggezin terecht. Uh, is dat het gezinshuis waar hij ook nu nog woont?
1: Ja, zeker. Hij woont nu vijf en een half jaar in hetzelfde perspectief biedende gezin bij, uh, ja.
0: Ja, ja, bij uh, Jaap en Janneke. Ja, zeker. Toch? Die namen ja, zullen hoor, vaak ja. vallen,
1: dus dan weten
0: uh, weten de luisteraars weet van dat, dat, ja.
1: ja, Bij Jaap en Janneke inderdaad. En uh, daar zit hij nu vijf en een half jaar en daar zit hij gewoon echt fantastisch.
0: Maar hoe ging dat? Want nou ja, jij had op een gegeven moment dus uh, hem erkend. Je was de wettelijke vader. Toen dacht je, nou ja, dan wil ik ook wel contact met hem, want dat had je nog niet.
1: Klopt. En toen? Nou ja, uh, er is eerst heel lange twijfel geweest van... joh, zullen we wel of niet een, uh, een uh, vaderschapstest doen? Of die wel echt voor mij was, want moeder heeft me wel uh, aardig aan twijfelen gebracht toen de tijd. Nou ja, toen, als je baby Delano ziet en die hou je naast mij, is het, uh, twee, is het twee druppels water... Dus dat, uh, dat was al vrij snel duidelijk dat we dat niet gedaan hebben. Nou, toen kreeg ik uh, met mijn eerste jeugdzorgbegeleider... had ik de eerste afspraak. En die, uh, en die wou de contactregeling opstarten. Nou, dat is gebeurd. En uiteindelijk in januari 2017 zag ik hem voor het eerst. Uh, hectische dag. Ik bedoel, het is, uh, je ziet je kind voor het eerst. En, uh, en, en smiddags zag ik dan uh, mijn vader voor het laatst. En uh, ja, hoe ging dat? Ja. Bizar, echt, want je weet niet wat je mee... Want het klinkt heel cliché. Alleen als je je kind voor het eerst ziet, dan gaat er een gevoel door je heen. En dat is gewoon echt uh, heel bijzonder. Ja.
0: En hoe oud was de Lano toen?
1: Uh, Eén jaar en twee dagen toen ik hem voor het eerst zag.
0: Zo. Ja, dus het, ja, je zei, het eerste jaar heb je helemaal uh, gemist. Was het, was, de, was, de, was het makkelijk om met de jeugdbeschermer tot deze afspraken uh, te komen?
1: Nou, ik, uh, ja en nee. Er was natuurlijk heel veel wisseling in de, uh, wisseling in de wacht bij mij. Uh, ik had eerst uh, mijn eerste jeugdbeschermer die uh, stopte net na de, net na de omgangsregeling. Stopte die ermee. En toen kreeg ik een ander die was iets strenger en trok de touwtje iets strenger aan. Uh, zij zei eigenlijk van ja, je, uh, we gaan wel een band met je opbouwen. Hè, want het is belangrijk dat de biologische vader in, uh, in beeld is. Alleen, uh, je mag je kind eens in de drie maanden zien. Nou ja, ja, dat zijn dingen dat ik bij mij eigen denk van ja, weet je, dat, dan kan je geen band met, met je kind opbouwen. Zeker niet als je elkaar maar eens in de drie maanden ziet. Dus daar heb ik wel gelijk aan de handrem getrokken van ja, eens in de maand minimaal, want anders heeft het voor mij geen zin. Dus ja, er waren wel, uh, er zijn wel dingen positief geweest, want daar is wel naar geluisterd. Uh, maar er zijn ook een hele hoop dingen negatief geweest, zoals foutieve rapportages en dat soort dingen. Waardoor ik in een kwaad daglicht uh, gezet werd.
0: En hoe kwam dat dan?
1: Nou ja, ik heb, ik heb vanaf het begin af aan heb ik altijd gezegd: van joh, ik ben open en eerlijk. Want je kan wel uh, dingen verzwijgen of dingen over gaan liegen, maar dat heeft geen zin. En uh, dus, dus bijvoorbeeld, ik heb hier vanwege, uh, met moeder heb ik hier een, uh, een inval gehad vanwege verboden wapenbezit. Er was, een, uh, uh, er was een, een melding gemaakt bij de politie, een anonieme melding, dat ik uh, met een wapen naar mijn ex-vriendin stond te zwaaien. Nou, toen kwam de agent hier en er zat dan een ex-klasgenootje van mij bij. En die zegt gewoon, en dus ik zeg tegen haar, Sabine, ik zeg serieus, ik en een wapen? Ik zeg, wat denk je zelf? Nou, die melding die was ongegrond verklaard. Alleen ik heb daar gewoon ook over verteld bij jeugdzorg in de tijd dat ik natuurlijk hè, de opstartende gesprekken krijg. En dat soort dingen. Maar ja, wat staat er in jouw rapportage? In jouw rapportage staat uh, incident met wapenbezit. En dat is het. Er staat nergens in dat die ongerond is verklaard door de politie of wat dan ook. Daar heb ik uiteindelijk wel begrepen dat zo dus niet zomaar uh, documenten op mag vragen bij de politie. Alleen als ik al aangeef van, joh ja, weet je, ze hebben niks kunnen vinden. Dus eigenlijk is het ongerond. Dus ja, dat zijn dingen dat ik bij mij gedenk van als zo'n zo document naar de rechter gaat. En die ziet incident met wapenbezit, dan sta je natuurlijk al met 10 uur achter. Ja. En je, wat je
0: merkte was dat... Zeg maar, dat stond zo in het dossier, dus zo word je ook een beetje beoordeeld of benaderd.
1: Ja, ja en ik heb daar heel, veel, heel hard moeten vechten om dat uh, om te keren. En zeker bij mijn jeugdbeschermer, ik heb daar bij Janneke nooit echt last van gehad. Janneke die, die gaf mij wel gelijk vanaf begin af aan echt een kans. Kijk, dat is de gezinshuisouder, even voor de mensen die ja, dat
0: even niet vergeten waren. Ja.
1: ja, zeker. En die heeft mij vanaf begin af aan echt wel een hele goede kans gegeven. Het is natuurlijk altijd kat uit de boom kijken. Alleen, maar ik heb van haar wel gelijk, vanaf begin af aan is zij er echt blanco in gegaan en heeft zij mij alle openheid en alle kansen gegeven die ik maar kon pakken. Ja,
0: ja want dat is wel, dat is ook een, weet je, je hebt het stuk van, van nou ja, hoe zit dit juridisch stuk en hoeveel ruimte krijg je van degene die het gezag hebben? Dat is, dat is het stukje bij jeugdbescherming en daar vertel je van, nou, daar heb je best wel een... Robertje, nou ja, wegen gevochten klinkt er weer zo agressief, maar wel Robertje mee gediscussieerd en uh, je best moeten doen. Waarbij je uiteindelijk, nu zeg maar, ook gewoon heel veel ruimte hebt. Als ik dat ja, goed uh, ja. zie. Ja. Uh, en, um, ja, en de andere kant is, hoe ging dat met de, nou, die, die gezinshuishouders? Dus de perspectief biedende gezinshuishouders, degene bij wie De Laan gaat opgroeien. Kan je daar iets over vertellen?
1: Nou, dat, dat liep, echt, liep echt geweldig. Ik, uh, het, het, was, het was namelijk zo, uh, we kwamen erachter dat Delano zich niet echt uh, vrij voelde in dat uh, kleine kamertje van uh, jeugdbescherming best. En om maar een voorbeeld te noemen, juist omdat zij mij heel erg uh, wouden betrekken op Delano, stelde de Janneke voor bijvoorbeeld, van joh, uh, zullen we dan ergens anders de bezoeken doen? Waar, en toen zijn we naar Holiday ingegaan, naar een speeltuin, waar Delano een stuk vrijer was, veel meer toenadering zocht, uh, Janneke die hem dan hielp... en dan dat mooie voorbeeld... Uh, van die glijbaan... dat Janneke hem naar boven hielp... en dat ze toen wegliep... en toen ik het moest doen... ja en dat zijn allemaal dingen... Uh, waarbij je heel erg merkte van... oké, okay, het gaat nu een stuk beter... en zij wil ook... en dan is het voor mij is het, wordt het al zoveel makkelijker. En wat, en wat wordt er dan makkelijker? Nou, die omgang... Het, en, het, en de acceptatie van... Uh, je kind groeit op in een, in een gezinshuis. Ik bedoel, het is natuurlijk niet makkelijk. Ik bedoel, ik had hem het liefst en tot op de dag van vandaag wil ik hem ook gewoon het liefst hier thuis hebben. Maar het gaat niet. Ik kan hem niet bieden wat, hun nodig heeft, wat hij nodig heeft. En hij heeft daar gewoon een, een fantastisch leven. En jij als ouder, vind ik, als biologische ouder, vind ik dat jij je eigen ego aan de kant hebt te zetten en na te denken: van, joh, wat is het beste voor mijn kind? En als dat opgroeien in een gezinshuis is, ja, dan is zij dat zo. Ja. Zo, maar die zeg je wel grootste dingen, zeg maar. Ja, ja, maar dat is, ja, snap ik. Maar dat, het is voor mij zo gewoon. En tuurlijk, ik mis hem iedere dag dat hij, dat hij niet hier is. En uh, ik mis hem ook, ik, ja, als in zijn hele doen en laten, tuurlijk heb ik hem liever hier. Maar ja, het, het is niet anders. Je hebt ermee te maken. En dan vind ik wel van, dan ben je eigenlijk aan je kind verplicht om, het, om die band zo goed mogelijk op te bouwen. En eigenlijk er alles aan te doen dat hij gelukkig is. Met twee papa's en één mama. Ja. Want zo is het voor hoe,
0: hoe de Lano het nu ervaart. Twee papa's en één mama.
1: Ja. Ja. Op dit moment wel. Ja. Het is echt uh, papa Jaap en uh, papa Sander. En uh, papa Jaap, dat is de papa in het dagelijks leven. En papa Sander is de gezelligheidspapa die uh, heel vaak langskomt. En, uh, ja, en lekker uh, veel cadeautjes meeneemt. Want dat vindt hij ook wel prachtig. Want we
0: waren even gestrand bij, je jeugdbescherming West stelde voor één keer per drie maanden. Dat jij zei, nou ja, dat is allemaal goed en aardig dat jullie dat willen. Maar dat kan natuurlijk niet als je banden. Dus ik wil minimaal één keer per maand. Hoe is het toen, hoe is het toen opgebouwd?
1: Nou, toen zijn we inderdaad naar één keer per maand gegaan. Alleen ik merkte dat, je dat, dat dat toch wel moeilijk is. Maar ik snapte, ik snapte wel, dat, ik begreep wel van joh, uh, je moet ergens beginnen. En we zijn nu eigenlijk alleen maar verder aan het, uh, aan het uitbouwen. Het is heel lang één keer per maand geweest. Uh, daarna kwam ik uh, natuurlijk bij hun thuis en toen werden er hier en daar uh, wat, uh, wat, wat afspraakjes tussendoor gerommeld zo kwam ik bij hun op vakantieadresjes ik kwam, nou wat ik zeg, bij hun thuis af en toe een zaterdag tussendoor en nou zijn we al naar eens in de, om, de, om de week gegaan en dan ook nog wat tussendoor gerommel hetzelfde met laatst was ik weer bij een kerk uh, kerkbijeenkomst waar hun eigen dochter uh, moest gaan zingen nou, hun eigen dochter, die wou dat ik daar graag bij was. Dus ja, dat, dat zijn afspraken die we tussendoor lekker grabbelen, zal ik maar zeggen. En dat is wel heel gaaf om te doen zo, ja. ja.
0: ja. En is, heb je daar nog... Um, want je zegt van Janneke is dat... Janneke en Jaap natuurlijk, maar Janneke is een beetje degene die het, met, die het meeste contact heeft gehad. Hè, dus hierover. Maar ja. um, ervaar je dan dat zij dat gewoon doet, zeg maar? Of heb je het idee dat dat ook wel echt een soort van afgestemd is met jeugdbescherming West allemaal?
1: Nee, ik denk, ik, denk, ik denk niet dat Jeugdbescherming West er überhaupt nog tussen zit. Dat denk ik nee. niet. Ik denk dat zij echt puur vanuit eigen beweging uh, dit soort dingen allemaal organiseert en regelt. En omdat, omdat, ja, wij hebben Jeugdbescherming West daarin eigenlijk helemaal niet nodig. Want bij mij is ook, zij weet ook dat als het nee is, dan is het ook gewoon nee. Een mooi voorbeeldje: laatst was ik dan voor de Laanloze Verjaardag. Uh, had ik een cadeautje voor hem gekocht en ik denk nou weet je dan breng ik dat daar en dan kunnen hun het aan hem geven. En ik was in, in eigen in eigen beweging alvast daar heen gereden. Maar ja, ik heb ergens anders gewacht totdat zij toestemming gaf van joh, kom maar, het is goed. En maar nee is bij mij ook een antwoord. Als zij zegt nee, zal het kan niet, dan is het zo, dan is het nee. En ja. dan kan je je eigen wel gaan opdringen, maar dat hebt zo weinig nut. Ja.
0: Ja, wat jij, wat jij zowel bij de jeugdbescherming als bij Janneke en Jaap uh, ook echt gedaan hebt, is steeds bedenken, ja, het contact met Delano is me zo belangrijk. Ik moet zorgen dat ik met de mensen die daar ook over gaan, de relatie goed houd. Dat hoor ik in ieder geval in jouw uh, verhaal terug.
1: Je had het niet mooier kennen van worden,
0: echt niet. Nee. Maar dat is, wel, ja, dat is wel wat ontzettend veel ouders heel erg moeilijk vinden. Omdat ze er zoveel voor hun gevoel... Uh, onrecht aangedaan wordt ook. Weet je, je noemt eventjes een klein voorbeeldje uit de rapportage. Nou, er, zal niet, er, er zullen er zal meer voorbeelden zijn waarbij je denkt: ja, weet je, dit is echt zo onrechtvaardig. En dat je ook van binnen voelt: van, joh, weet je, ik ben wel zijn vader, ik ben toch niet een of andere vodde pop. Zo'n zo soort gevoel, zeg maar. Nee, maar en, en toch lukt het je om dan dat stuk aan de kant te zetten. Dat vind ik echt wel heel knap.
1: Nou ja, ik zal je vertellen. Ik, bij de gezagsbeëindigende maatregel die ik kreeg in uh, maart 2018 so, is dat geweest, denk ik. Uh, toen ben ik ook, heb ik ook twee stukjes geschreven. Ik schrijf een hele hoop, een heel, een heel hoop van me af. En heb ik twee stukjes geschreven voor de rechtbank. En het eerste stukje was echt heel erg aanvallend. Van, joh, hoe kan je dat nou doen? Een biologische ouder uit de ouderlijke macht zetten. En uh, geen gezag meer hebben dat dat bij jeugdzorg terecht komt. Hoe kan je dat nou doen? Hoe ben je nou zo... Hoe, hoe, hoe kan je dat nou verzinnen? En daarna, aan, naar aanleiding daarvan, voordat, re, voordat we naar de rechtbank zouden gaan, heb ik een, uh, een gesprek gehad met Wietske, toen de tijd mijn jeugdbescherming, uh, mijn jeugdbeschermer en uh, Janneke. En uh, daaruit is ook gewoon gebleken van, joh, die gezagsbeëindigende maatregel, het is alleen maar formeel. Het is niet, het is niet het, je, ble, je bent nog steeds, je vader, zijn vader, uh, hij houdt nog steeds jouw achternaam. Je gezags, of tenminste je omgang gaat gewoon nog steeds door. Er verandert eigenlijk niks. Het is alleen gewoon een formeel dingetje. En ik snap best, ik was zelf ook heel erg bang. Van ja, dag, dan ben ik dadelijk echt mijn kind kwijt. Maar dat is helemaal niet zo. En, en eigenlijk is het vanaf toen alleen maar beter gegaan. Want ik heb toen ook aangegeven. van Ja, weet je, om echt een band met je kind te bouwen. Moet je echt samen met elkaar zijn. En voor die gezagsbeëindigende maatregel. Uh, hield Janneke altijd een oog in het zeil. En dat is natuurlijk logisch. Ik bedoel, een vertrouwensband moet opgebouwd worden. Alleen, pas op het moment dat hij samen met mij is... dan ga je zien van hoe reageert hij op mij? Wat vindt hij van mij? Vertrouwt hij mij? Nou, en dat heb ik toen aangegeven. van Ja, ik vind eigenlijk dat we te weinig samen zijn. En we hadden die rechtszaak gehad. En het eerstvolgende bezoek zei Janneke gelijk... gaan we met z'n tweeën naar de speeltuin. En als, je, als, je, als het niet goed gaat, dan weet je ons te vinden. En gaat het wel goed, dan zie ik je dadelijk om vijf uur wel. Nou, en Dus eigenlijk is het alleen maar beter geworden toen.
0: Ja. En hoe komt dat, denk je?
1: Uh, ik denk dat dat van beide kanten komt. Ik bedoel, zij, zij moeten uh, vertrouwen hebben in, in mij. En ik moet vertrouwen laten zien. Ja. En dat zijn, denk ik, doordat je, doordat je die twee uh, punten hebt, denk ik dat je zoveel meer kan. En daardoor heel veel kan bereiken. Zoals bijvoorbeeld deze dingen.
0: Ja. Ja, ja en toch raakt het me ook wel wat je zegt, hoor. Dat ik denk. Um... Ik vind die hele gezagsbeëindigende maatregel is natuurlijk een, ja, daar kan je überhaupt over nadenken van, is dat nodig? Weet je, het is, het is gebeurd en jij kan je erbij neerleggen, maar er zijn natuurlijk heel veel ouders die, zich, die dit niet kunnen accepteren. Dat, dat voor een gevoel hun ouderschap afgenomen wordt.
1: Ja, dat snap ik wel, want dat was voor mij in het begin ook zo. Ik bedoel, ik vond het echt niet tof en toen ik het horen kreeg, kijk ik. Dat hoef je mij niet uit te leggen. Elke, iedereen weet wat gezagsbeëindigende maatregel betekent. En dan ga je in gesprek met de Raad van Kinderbescherming. Met, jeugd, met jeugdbescherming. En ja. Het lijkt wel alsof ze, wat jij ook zegt. Dat je kan lullen als brugman. Maar dat je me eigenlijk al kwijt bent. En dat, dat had ik al. Dat vermoeden had ik al. En ik, maar ja, je hebt je best gedaan. En uh, vanaf dat moment is het gewoon van. Ja joh. Eigen ego weg. En zo gauw als dat. Uh, zo gauw als dat jouw omgang gewoon. Uh, normaal doorgaat en zelfs uitgebreid wordt... ja, wat maakt dan dat kleine woordje gezag dan nog uit? En tuurlijk, hè, tuurlijk ik geloof echt wel dat, dat, dat je daar tegenaan loopt... en dat dat heel vervelend is, maar is dat echt zo belangrijk... dat woordje gezag, als je, als je omgang met je kind gewoon goed gaat... en gewoon doorgaat, dan vind ik dat woordje gezag... eigenlijk niet meer zo belangrijk.
0: Ja. En wat, wat heeft bij jou geholpen om dat... Uh, ja, het is bijna een soort omdenken... Om, om dat te kunnen, uh, te kunnen doen. Om dat nou, toch opzij te kunnen zetten. Want je zegt, het is een groot ding. Ik, weet je, ik, je praat er makkelijk over. Ligt toch ook wel bijna, zeg maar. Terwijl ik ook weet hoe pijnlijk dat is voor ouders. Weet je, ik ben zelf uh, ouder. Dus ik probeer me dat dan voor te stellen. Nou, het, het, is, het is echt heavy. En een, ik snap wel dat het een groot ding is. En jij zegt, oh, ja, maar ja, dat is zo'n klein dingetje. Het zit maar in een woordje. Wat maakt dat je dat kan?
1: Zo, so, ik denk ook gewoon een stukje acceptatie. Uh, het is bij mij natuurlijk helemaal niet... In het begin is het helemaal niet goed gegaan. Ik bedoel, wij hadden... Wat ik zeg, wat ik al aangaf... ik had Met mijn ex had ik gewoon echt een giftige knippel relatie. En dan... Ik ben altijd heel erg van het vergelijken. Als ik dan kijk wat hij nu heeft... En, en de tijd dat... En de tijd dat hij uh, dan uit huis geplaatst werd... Wat wij hem dan had kunnen bieden... Dat is zo'n wereld van verschil. Dat is niet normaal. En... En, en dan wij eigenlijk, uh, en ik geloof echt wel dat ik en mijn ex uh, tot op de top van ons kunnen, echt wel alles hadden gedaan om hem gelukkig te maken. Maar wij hadden niet kunnen tippen aan het niveau van Jaap en Janneke. En dat is gewoon zo. En dat is echt niet om, om jeugdbescherming of een, of een gezinshuis veer in de reet helemaal niet. Alleen, dat is gewoon de waarheid. En dat moet je onder ogen komen. En uh, dat is denk ik heel belangrijk in dat proces wat ik uh, doorgemaakt heb. Ja, eigenlijk heel eerlijk zijn naar jezelf over wat je te bieden hebt. Zo belangrijk. En is dat genoeg voor jouw kind? Ja. ja. Dat is de vraag die je eigenlijk gewoon zelf moet stellen.
0: En heb je dat gewoon zelf zo bedacht tot die conclusie gekomen?
1: Nou, ik heb, ik heb natuurlijk uh, best wel een ommezwaai gehad. Ik heb, ik heb uh, heel lang uh, ook in die negatieve fase gezeten ook in woede en continu overal tegenaan schoppen en uh, dat heb ik ook gedaan, totdat de ommekeer kwam natuurlijk, dat ik in de kroeg stond in Amsterdam en daar heb ik dan een man ontmoet en uh, ja, die zei eigenlijk gewoon heel simpel van joh, het, het, gaat niet, uh, het gaat niet goed met jou nou daar heb ik toen mijn verhaal neergelegd en toen zei hij eigenlijk heel simpel van ja, maar moet je luisteren je kan wel bij de pakken neer gaan zitten en je kan je kind wel laten gaan, alleen dan dat vergeef je jezelf nooit en dat is voor mij echt een ommekeer geweest. Toen dacht ik van, nou, die man die heeft nog gelijk ook. En ja, dat, dat is voor mij echt de om, ommezwaai geweest. En toen ben ik echt alles in het werk gaan stellen... om mijn zoon, ook ooit op afstand, gelukkig te maken. Ja, en om een vader voor hem te zijn. Want dat is wel echt wat je bent ook, hè? Ja, zeker. En, dat, en zo voel ik me ook. En ja. dat is ook de verdienste van Jaap en Janneke. Ik voel me ook echt vader. Ja. En ik voel me ook echt verantwoordelijk voor, voor die kleine jongen. En dat... En dat is, is ook, ook de verdienste van Jaap en Janneke, zeker weten, ja. Ja,
0: nou, want wij hebben elkaar ontmoet bij de opening van hun uh, gezinshuis. De formele opening was een bijeenkomst uh, in november 2021. Ja. Gezinshuis uh, Alas heette zij. En zij hebben een aantal jonge kinderen perspectief biedend in huis, die bij hen gaan opgroeien. En daar is Delano er één van. En zij hebben ook een ouderkindhuis, uh, dus een aantal appartementen, bij hun gezinshuis, waar uh, hele jonge ouders die nog nou ja, wat support nodig hebben, uh, de start kunnen maken. Laat ik het even zo uh, formuleren. Ja, klopt. En um, wat ik daar zo ontzettend mooi vond, want uh, Jabian en ik heb er zelf ook twee kinderen. En dat het, het is wat verder gegaan nog dan dat jij als de vader van Delano af en toe daar op bezoek komt, zeg maar, om Delano te bezoeken.
1: Ja, ja. Ja, dat is, uh, ja ik be daar begin ik gelijk te lachen. Ik bedoel, dat is echt... uh, hun kinderen zijn ook echt fantastisch. Het, is echt, het zijn zulke leuke kinderen. Timer, die, uh, die krijg ik ook mee naar voetbalwedstrijden. En, en die heb ik uh, potjes bij Ajax laten zien die die, die echt van zijn le leven zal herinneren, denk ik. Ja, en hun dochter, die heb ooit een keer wat tegen mij gezegd. En toen kreeg ik echt zes lage kippenvel. En dat was uh, na, de, uh, na de verjaardag van Delano. Toen werd hij vijf, geloof ik. En toen zaten we met z'n allen aan de eettafel. Ja, en toen zei zij van... Eigenlijk ben je een klein beetje papa voor ons iedereen. En ik ben niet gauw van mijn pad. En ik, ik ben niet gauw geraakt door woorden. Helemaal niet. Alleen dat had ik toch wel, Nou, ik had zes lage kippenvel. En de tranen stonden in mijn ogen van... Oké, okay, dit is serieus. Je bent met iets bezig wat ontzettend goed is. En, en het gaat goed zo en als hun eigen dochter dat zegt ja, dat maakte mij zo verschrikkelijk trots en als ik er nu nog steeds aan terugdenk, dan word ik nog steeds uh, hek nog steeds te kriebels alleen ja, dat was wel echt even een momentje van oké, okay, het gaat echt goed zo ja,
0: ja dit, dat weet ik ook dat je dat vertelde en je vertelde ook inderdaad dat, uh, dat hun zoon op een gegeven moment jij, jij neemt hem gewoon mee naar Ajax want jij houdt voor voetbal en hij ook ja, cool. en, uh, en dat kan hij gewoon bij jou halen zeg maar
1: ja, en kijk, en natuurlijk, ik geloof ook echt wel dat zijn eigen ouders dat echt wel hem zouden geven als hij uh, als, als dat zou... Als die, dat zijn...
0: die hebben het veel te druk met die kleintjes, joh. <laughs> ja,
1: dat, ja, dat is het, ja, inderdaad. Ja, ja en, maar als ik hem dat kan geven, ja, weet je, daar word ik alleen maar super gelukkig van. En dat, ja. is, en dat is, als je dan die kleine jongen ziet en die zie je dan de buren opstijgen bij Ajax en dan zie je dat geluk in zijn ogen, nou, dan, dat vind ik al mooi, dat vind ik al prachtig.
0: Ja, dus, dus eigenlijk is het bij jullie, het, het is begonnen met, want ik vind het zo bijzonder dat het eerste jaar van Delano, in Delano's leven, um, nou ja, was je eigenlijk alleen nog maar bezig om je plek als vader juridisch te krijgen, zeg maar. En ook van, oké, okay, wat voor vorm moet ik dan krijgen? En dan, nou ja, dan ben je een aantal jaar verder. Um, en nou is eigenlijk gewoon het resultaat dat je een soort van grootfamilie bent, of, of hoe, hoe je het noemt of, of dat je eigenlijk deel bent geworden van hun gezin.
1: Nou, het mooiste was uh, op de presentatie, wat je net even aanhaalde... Uh, ...toen werd natuurlijk de familie voorgesteld. Iedereen die familie was, die moest gaan staan. En ik twijfelde heel even. Ik denk, moet ik gaan staan of niet? En uit respect voor de familie uh, ben ik blijven zitten. Alleen ik werd later werd ik dus aangesproken door Janneke... ...van joh, waarvoor ben je niet gaan staan? En dat zijn dingen... Ja. ...dat zijn echt dingen die je dan echt de aan denken doen zetten van... ...oké, okay, dit is serieus, ja.
0: Ja. En is dat, ja, dat is een wel wat persoonlijke vraag, maar ik moet dan even denken aan, aan jouw eigen verhaal, zeg maar. Ken je dat, dat je bij, zo bij een familie hoort ook? Of, is, of heb je zelf een ingewikkelde achtergrond wat dat betreft?
1: Ja, nee. Ik, uh, nee. Dat ik echt bij een familie hoor, vind ik niet. Nee. Ik heb uh, sowieso de familie uh, aan, de, aan mijn vaders kant heb ik nooit gekend. En de familie aan mijn moeders kant uh, wel. Dat is wel een vrij hechte familie. Alleen ik denk wel dat ik, de, doordat ik de denkwijze van mijn vader heb. Uh, ...denk ik dat ik soms wel een klein beetje buiten de boot val. En uh, ik ben recht door zee, ik, ben, uh, ik heb mijn hart op mijn tong... En, ...en de familie van mijn moeder juist weer niet zo eigenlijk. Hm. En, doordat, en, en juist doordat ik het hart op mijn tong heb... ...zijn er soms wel eens wat scherpere opmerkingen... ...die me niet in dank af worden genomen, zou ik zeggen.
0: Ja, ja. ja, precies. Dus het is voor jou ook gewoon fijn om die plek nu, uh, nu er, in, erbij te hebben. Laten we dat zo even noemen. Het oh. voelt
1: wel nieuw, ja. Ja, ja,
0: ja precies. En, en dat het ook zo helemaal is, ook die verwondering. Want het is, het is echt mooi om jou te zien stralen dan ook daarin. Uh, ja. Ja.
1: Ja. Daarvoor was ik ook zo verschrikkelijk trots dat ik mocht spreken en mijn verhaal mocht doen tijdens uh, de openingsmanifestatie. Dat was voor mij een ontzettend ja. grote eer.
0: Want wat, heb, wat was daar je belang, het belangrijkste stuk van jouw verhaal?
1: Mm, ik, denk ook voor, nou, ik, nou, ik denk eigenlijk uh, het opbouwen van de band. Hoe dat gegaan is. En ik denk ook dat heel veel andere ouders daar misschien. Uh, nou een voorbeeld wil ik niet zeggen. Maar uh, wel heel wat aan zouden kunnen hebben. Het, het opbouwen van een band. Niet zozeer met alleen die, uh, het, het gezinshuis. Maar ook gewoon met je eigen zoon. En alle factoren die daarbij komen spelen. En als je, dan, als je dat goed kan verwoorden. Dan denk ik dat heel veel mensen daar wat aan hebben. En dat heb ik hopelijk uh, goed kunnen doen. Bij het uitspreken van mijn uh, presentatie.
0: Ja, want dat is ook, hè, als je, wat ik zei aan het begin van je wil graag bijdragen aan het verbeteren uh, van de jeugdzorg, vanuit deze ervaringen ook en ook deze positieve ervaringen in het toch echt samen doen met jij een heel eigen rol uh, en zij in de dagelijkse verzorging. Ja. Maar hoe, hoe zie jij dat voor je? Waarin vind je dat het verbeterd moet worden?
1: Nou ja, kijk, uh, wat, ik, wat ik al zei, wat, wat ik de laatste tijd heel veel merk en ook in, in het begin van mijn eigen proces gemerkt heb, is dat je door je woede en door je frustratie eigenlijk gewoon tegenover je jeugdbeschermer komt te staan. En de jeugdbeschermer heeft jouw kind afgepakt. Uh, hun zijn verantwoordelijk en hun doen moeilijk en het uh, kind hoort bij zijn biologische ouders. Nee, dat is niet zo. Ja, tuurlijk, ja, maar aan de andere kant, je hebt ook niet voor niks met jeugdzorg te maken. Er is iets gebeurd, er is iets aan de hand waardoor je met jeugdzorg te maken hebt. En wat is dat dan? En dat zijn dingen dat ik, dat ik misschien kan verbeteren. Het zelfbesef, het stukje acceptatie... waaruit je veel beter kan handelen. Want hoe sneller je een vertrouwensband opbouwt, hoe beter. En eigenlijk wat ik heel erg nastreef... en dat was in het begin van mijn ervaringsdeskundigheidopleiding is dat je eigenlijk als bruggenbouwer naast elkaar komt te staan. En, en dat vind ik... In, naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar... dat scheelt al zoveel. En als je daar eens mee begint... en het dan voor de rest kan uitbreiden... denk ik dat je tot veel meer dingen in staat bent... Uh, dan wat heel veel ouders denken. Denk, ik geloof echt wel dat je dan... Uh, ja, in, als jouw thuissituatie gewoon goed is... En, en jij handelt niet vanuit je woede... maar uit, uit naam van je kind... dat je dan gewoon heel veel meer kan bereiken... dan dat jij zelf denkt.
0: Ja, ja en dat, dat vind ik wel grappig. Want, want uh, ik zei het tegen jou net... Dat als, als ik het heb over samenwerking tussen ouders en professionals, vind, vind ik dat professionals de eerste verantwoordelijkheid hebben om open te staan voor die ouder. Ja. En jij eh, benadert het echt van de andere kant. Want jij, wil, jij spreekt eigenlijk die ouders aan. Jij wil eigenlijk, ik weet je, een aanspreken in positieve zin zeg maar. Je wil ouders ook hoop geven en ook zeggen, joh, het heeft ook met jezelf te maken. Jij hebt zelf invloed op hoe die relatie met die professionals
1: is. Zeker, en hoe sta je daar zelf in? En, en Want als jij er al met dubbel gestrekt been in gaat... in plaats van een schouderduw... Uh, om even in de voetbaltermen te blijven... dan, uh, ja, dan, dan, gaan, dan gaat zo'n jeugdbeschermer ook zeggen van... ja, ho even, uh, cool down. Uh, Kijk maar even met wat je wil. Maar als je zo gaat beginnen... dan bereik je gewoon vrij weinig. En, de, en die gedachten die snap ik. En, en daarvoor kan je in mijn ogen... gewoon beter relaxed en, en ontspannen zijn... dan dat je gelijk... Uh, in je woede en in je agressie gaat handelen en dan denk je ook eigenlijk niet in het belang van je kind eigenlijk, dan denk je in het belang van jezelf
0: ja en tegelijkertijd denk ik um, zoals je het nu even heel makkelijk zegt, het is makkelijk als je dat gedaan hebt maar klinkt het bijna als weet je ook al ben je kwaad, ook al voel je je onrechtvaardig behandeld, je moet het allemaal maar opzij zetten je moet in het belang van je kind terwijl dit, dit, ja, dit, doe je, dit is niet de knop die je omzet ofzo tenminste bij jou wel
1: maar wat doe je dan met al die gevoelens die je ook hebt? Ja, en ik heb, ik heb, ook, die gevoel, ik heb ook dat gevoel van onrechtvaardigheid gehad. En ik heb ook gehad van, ja, natuurlijk, natuurlijk wil ik mijn kind hier hebben... en daar wil ik alles aan doen. Alleen handel je daar vanuit je boede en van je agressie... of handel je uit uh, het respect voor je kind. En, ja. en dat vind ik voornamelijk heel belangrijk. Want wat ik, wat ik al aangaf, je kan... Ik denk niet dat het zin heeft om uit woede te... Ik had ook naar mijn jeugdbeschermer gaan van... en mijn kind komt nu naar huis en ik ben er klaar mee... en ik ga hem halen en noem maar op. Maar dat heeft geen nut. Het ja. heeft totaal geen nut. En, en als je dat besef hebt... en ik snap het, dat is niet zomaar een knop die je omzet. Maar dat is wel de knop die je moet vinden... op weg naar ja. uh, iets veel mooier. Dat denk ik.
0: Ja, dus het is ook echt heel mooi. Het, ga, het gaat niet over... je moet zorgen dat je die woede niet meer voelt. Of... Zeg maar, dat, dat, is, dat, is, dat is onderdeel van het proces. Maar wat jij. Eigenlijk, en dat herken ik wel in wat ik heel erg tegen professionals ook zeg. Laat je je eigenlijk van de wijs brengen. door al die dingen waar je niet direct invloed op hebt. of ga je zoeken naar waar jij invloed op hebt. En hoe meer jij gaat kijken wat je zelf, waar, waar je zelf invloed op hebt. dan gaat het alleen maar over. Wat is nou de, hoe krijg je nou het meest voor elkaar? Dat is eigenlijk wat jij zegt. Het, het gaat niet over. Wat beter is, maar het gaat eigenlijk over, weet je, als, nou, als jij nou echt contact wil met je kind, wat is dan de beste strategie? Dat is de beste strategie, even los van wat we er allemaal van vinden, maar de beste strategie is, ga niet je woede en agressie eh, laten merken. Laat dat niet de boventoon voeren. Kies een andere toon, want daarmee krijg je meer voor elkaar.
1: Nou ja, en zo is het. En niet anders. Ja? Want, want uit woede handelen, nou, dat, daar is nog nooit iemand beter van geworden in... ...meerdere facetten van het leven niet... ...en dan hebben we het nog niet eens alleen over de jeugdzorg... ...maar in, in vele andere dingen ook... ...en ja, weet je... ...als jij gewoon echt handelt vanuit je rust... ...en vanuit je... Uh, ...gewoon je normale... Uh, ...doen en laten... ...dan denk ik dat je veel meer voor elkaar krijgt... ...veel meer... Ja. Ja. ...en in mijn situatie was het dan niet... Uh, ...nog steeds niet... ...was het niet mogelijk om de Lano terug te krijgen... ...maar wat nou... Uh, als dat iemand wel is, die iemand, iemand die wel een eigen woning heeft, iemand die wel zijn dingetjes op de rit heeft, moet je dan ook vanuit je moeder gaan handelen? Nou, dan kan, ik, dan kan je er donder op zeggen dat je je kind niet terug gaat krijgen. Gezien, dan worden je problemen groter. Ja. Juist, dan worden de problemen alleen maar groter. En als jij dan laat zien van, kijk eens, ik heb mijn zootje onder controle, alles gaat goed, um, alles is weer op de rit, zie je wel dat ik het kan. Dus dan bewijs je en jezelf een dienst, je bewijs je kind een dienst en je laat je soort zien van, zie je, eigenlijk ben jullie helemaal niet nodig. Ja,
0: en ik, nee, ik neem aan dat, dat er meer professionals naar deze podcast luisteren dan ouders. Dat neem ik aan. Wie, wie weet wat nee, Jij gaat het misschien delen, dus dan wordt het misschien anders. Maar hoe kunnen professionals ouders nou helpen? Die in, als jij je even voorstelt, terugdenkt aan die tijd dat je nog wel in die woede zat en dat onbegrepen voelen en die onrechtvaardigheid en die fouten in de dossiers. Ik praat even door. Kan je even nadenken. Ja, gaat <laughs> en um, wat kunnen professionals dan doen? Of wat moeten ze vooral niet doen? Dat misschien ook, wat is een rode lap op een stier, zeg maar. En wat, wat kunnen ze doen om ouders te helpen... om nou ja, eigenlijk dat iets meer los te kunnen laten?
1: Ja, het het begint, denk ik, echt luisteren naar elkaar. En dan ook niet, niet zozeer uh, vanuit de cliënt ook... maar inderdaad ook vanuit de professional van... Joh, luister nou eens echt wat naar wat iemand te zeggen heeft. En maak er niet je eigen rapportage van. Ik bedoel, hè, wat ik, het voorbeeld wat ik net al aangaf... dat is gewoon neergezet op papier... En er is totaal niet... erover uh, nagedacht... tenminste, dat heb ik. Er is totaal niet over nagedacht... van joh, hoe zou dat overkomen op een rechter? En heeft, heeft vader echt de kans... Om, uh, om, om voor zijn kind te zorgen... en dan wel een omgangsregeling? Dus uh, ik vind het stukje communicatie... wat een stuk beter kan... het vertrouwen geven. Ik bedoel, hè, want hun zijn in de positie... om te laten zien van... zie je wel, je hebt een kans... en je kan echt wel... Uh, je bent tot vele dingen toe in staat, als je maar wil. En dat zijn echt wel dingen waarvan ik heb gemerkt van... Ja, en het stukje realisme. Hè? Uh, als je zeg maar met eens in de drie maanden een band op gaat bouwen. Ja, ik denk dat meerdere mensen dan gewoon je vierkant in je gezicht uitlachen. Want als ik dan ga kijken, dat is vier keer per jaar. Ja, en vier keer per jaar, dan daar, daar bouw je geen band mee op. En nee. dat is dat stukje realisme dat ik bij mijn eigen denk van... Ja, dat kan er ook wel aan. Dat kan je dan ook wel... Uh, want aan de ene kant wil je dan... Dat ik een band opbouw, maar aan de andere kant zeg je van ja, uh, we eens in de drie maanden hebben we een keertje tijd voor je. Ja, dat, dat staat totaal tegen de verhouding ja, in.
0: Uh, dat is een soort van protocoloplossing. Want, ja. Dan doen we dat of zo, zeg maar. want, want dat heeft mij ook altijd verbaasd. Dus als um, vind ik dat een van de grote zorgpunten uh, in hoe het vaak gaat als de verhoudingen tussen ouders en, en jeugdbescherming of jeugdprofessionals ingewikkelder is. Is dat er heel weinig contact is tussen ouders en kinderen. Heel laag frequent ook. En aan de ene kant snap ik dat soms, omdat de kinderen best heftig kunnen reageren, juist als er conflicten zijn tussen de ouders en de professionals. Maar als het gaat over het contact tussen kind en ouders, zeker zo'n kleintje, die moet gewoon vaak jou zien om überhaupt iets op te kunnen bouwen.
1: Nou ja, eens. Eens. Kijk, het is natuurlijk in mijn geval is het zo van uh, hij groeit op natuurlijk bij, uh, in het perspectief biedend gezin. Dus voor hem zijn, zijn dat eigenlijk zijn ouders. Alleen om echt een actieve rol te spelen, ja, dan moet je toch wel minimaal naar eens in de maand, want anders, anders is het gewoon geen doen.
0: En vind je, als je heel eerlijk bent, hè, vind je dan één keer in de maand voor zo'n kleintje wel reëel? Of denk je, was dat eigenlijk waar je al tevreden mee was? Maar, maar als je echt diep in je hart kijkt, denk je, nou, eigenlijk blijven we dan nog steeds te veel aan de oppervlakte?
1: Nee, ik vind het te weinig. In het begin vond
0: ik... Ja, te weinig. Ik zei te veel. Te weinig, ja.
1: Ja. Nee, in het begin vond ik het veel te weinig. Ik bedoel, uh, eens in de maand, kom nou. Ik bedoel, het is je eigen kind. En hoe ga je... En zeker ook hoe, ik, hoe Delano reageerde op mij in het begin. Nou is Delano wel vrij eenkennig. Dat moet ik wel zeggen. Het is niet makkelijk om echt bij hem in zijn bubbel te komen. Alleen, uh... ja, eens in de maand, jongens, waar zijn we mee bezig? En, en dat zijn wel dingen dat ik wel bij mijn eigen gedacht heb van... Ja, weet je, dit... Is eigenlijk gewoon, ja, eigenlijk gaat nergens over. Want nee. het is je eigen kind. En hoe ga je een mantel bouwen met eens in de maand? Dus ik heb zeker ook die gedachte gehad van ja. Uh, het zou wel, de frequentie zou zeker vaker mogen. Maar hoe ga je dat dan weer invullen? Want ik bedoel, ik heb, ik heb mijn eigen werk. Ik heb, uh, nou ja, goed, hè, het moet uh, uitkomen met het gezinshuis. Het moet uit, uh, uitkomen met de jeugdbescherming, die de laatste tijd steeds minder tijd heeft voor allerlei zaken en dat soort dingen. Ja, hoe ga je het inpassen? En dat is wel echt een dingetje waar jeugdbescherming aan kan gaan werken.
0: Nou, weet je. En dat vind ik altijd ook... ook um, dat zet mij ook aan het denken. Ik heb, ik, podcast nummer 100 was een gesprek met... Uh, met uh, een, ja, wat is ze? Hoogleraar, justitiele jeugdinterventie. Maar die weet heel veel van strafrecht. En die heeft me echt heel erg aan het denken gezet. En die zei, bij het strafrecht is het echt uitgangspunt... Wat is het beste bij het jeugdstrafrecht? Wat is het beste voor dit kind? En dat is waar we voor gaan. En of het nou wel of niet beschikbaar is, is eigenlijk daarbij niet relevant. En... Wat jij nu zegt, is ja, het zou wel vaker moeten... maar dat kan praktisch niet van de jeugdbescherming. Dat is eigenlijk omgekeerd redeneren. Waarbij ik niet het het, het, het realistische probleem van de jeugdbeschermer... die te weinig tijd heeft, wil... Um... Weet je, het ligt dus niet per se aan die jeugdbeschermer. Maar we doen daar wel iets heel erg geks. Dat we zeggen, we vinden het belangrijk... dat er meer contact is tussen ouders en kinderen. Want dat staat overal als soort basis. Maar hoeveel dat kan, is afhankelijk van of de jeugdbeschermer
1: tijd heeft. Dat is... Eigenlijk is het te gek voor woorden natuurlijk. En, en kijk, het is natuurlijk ook van hoe, hoeveel, hoeveel tijd heb jij als, als ouderzijnde. Uh, maar ja, ik denk dat daar altijd wel een mouw aan te passen is. Maar eigenlijk is het te gek voor woorden dat je afhankelijk bent van de tijd van iemand anders om je eigen kind te zien.
0: Ja, precies. Want je, weet je, dus als ik je iets dieper doorvraag, je bent aan de ene kant heb je heel rationeel en je hebt heel goed je strategie helder gehad. Ik moet zorgen dat ik niet aan het klokken blijf. Ik moet blij zijn met de stappen die ze zetten. En dat omarm ik volledig. Want ik weet dat dat de enige weg is om het, uh, zeg maar, nou ja, nog beter te krijgen. Maar eigenlijk, als ik je er eventjes uittrek, dan zeg je, ja, weet je, ik was er blij mee. Maar dat was omdat het, het alternatief nog erger was, enkel in de drie maanden. En dit was een goed begin. En,
1: ja, en daarvoor heb ik ook gezegd van, ja, weet je, ik kan nu wel blijven schoppen. Alleen ik heb nou voor elkaar dat ik hem eens in de maand mag zien. En, ja. en eigenlijk door het vertrouwen wat ik ook kreeg van Janneke, want dat is ook zeker wel een dingetje. Wist ik ook, en zeker, uh, zeker met het gesprek voor de gezagsbeëindigende maatregel... ...heeft zij ook gezegd van... ...Zan, we gaan uitbreiden, maak je niet druk, we gaan het echt doen. Ja. En, de, en hoe zij dat zei, wist ik dat daar echt... ...kreeg ik daar echt gewoon heel erg veel vertrouwen van. Ja. En sindsdien is het gewoon ook echt heel erg uitgebreid. We waren op een gegeven moment... Uh, hè, ...de belofte was van joh, uh, je gaat Delano vaker alleen hebben. Nou, dat gebeurde... Uh, we gaan uitbreiden, dat gebeurde, uh, we gaan nog verder uitbreiden, dat is nu aan de hand en, en zo gaan we lekker verder. En het mooiste is, denk ik, dat de jeugdbescherming niet eens, die is helemaal niet meer betrokken. Wij regelen het allemaal samen.
0: Ja, ja dat vind ik echt ook zo mooi in jullie verhaal en ook nou ja, het stralende uh, bij elkaar horen met het grote gezin. Want ik, toen, ik mocht dat, uh, daar toen ook even getuige van zijn. Het was echt heel mooi om, om te zien. Ja.
1: Nou ja, het etentje daarna sprak ook boekdelen. Uh, het was echt één grote, echte familie. Ja. En als jij dan daarbij zit, eigenlijk als. Ja, wat ben je eigenlijk? Je bent die vader die uh, toen de tijd. Uh, zijn kind uit huis geplaatst is en. en dat ben jij. En nu zit je bij de familie waar je zoon opgroeit en jij bent onderdeel van. Ja, dan vind ik toch wel dat je wat bereikt hebt. Ja, ja. ja
0: dat is wel mooi. Het is een boek verschenen. Uh, een... Ik denk een jaar geleden of zo. Dat heet Opgroeien in Twee Families. En daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Met een van de oude, oude, twee podcasts met twee auteurs daarvan. En dat is ook inderdaad samen met uh, uh, het lectoraat in Ede. Waar jij ook wel contact mee hebt. met Martien Noordegaaf. Maar dat gaat ook echt hierover van, van pleegkinderen. En kinderen dus ook, die ook opgroeien in een gezinshuis hebben gewoon twee families. En hoe beter die twee families samen optrekken. Hoe, hoe gunstiger het voor de kinderen is. Dus het is echt prachtig wat jullie daarin kunnen neerzetten.
1: Nou ja, dat gaf ik ook aan in mijn, uh, mijn dingen, in mijn presentatie van toen: Van ja, weet je, uh, wat wij doen, wij staan naast elkaar in alles wat, uh, wat met zijn opvoeding te maken heeft. En we laten elkaar vrij en corrigeren elkaar. Dat was een van de zinnetjes die in mijn, uh, in mijn presentatie stond. En dat is gewoon echt zo. En door de samenwerking van ons. En als hij ziet dat wij gelukkig met elkaar zijn. Zal zijn geluk snel volgen. En dat, dat merk je gewoon aan hem. Hij lacht altijd. Hij, hij is altijd vrolijk. Het is, ja tuurlijk, Hij heeft af en toe een beetje een dingetje. Alleen dat is echt gewoon leeftijds... Uh, 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 ja, Hoe zeg je dat? Le uh, dat hoort uh, leeftijdsadequaat. En dat is niet gek. Ik bedoel maar over het algemeen. Is, ja. Voor mij, wat ik ervan meekrijg, is hij heel makkelijk. En lacht ja. hij altijd en vindt hij alles best. En ja, ja af het... ik denk ook dat dat mede door de samenwerking komt die wij hebben. Als hij ziet hè, dat, uh, dat papa er is en, hij, en ja, dan, dan trekt hij heel erg naar mij en dan weer naar Jaap. En zo heeft hij ook heel eventjes een, um, een loyaliteitsconflict gehad. Uh, dat, als wij, dat als ik en Jaap bij de, bij de zwemles zaten en hij moest afgedroogd worden. Dan wou hij liever dat papa Jaap dat deed. Nou ja, prima. Ja. Prima, dat is toch goed. Ja. En dat is hetzelfde met naar bed brengen. Moet ik het doen? Nee, liever papa Jaap. Oké, okay, prima, papa Jaap. Geen probleem. Ja. Nou ja, tuurlijk. En tuurlijk, ik, tuurlijk wil ik heel graag mijn kind naar bed brengen. En tuurlijk wil ik mijn kind afdrogen bij de zwemles. Alleen als hij, als zijn voorkeur... Uh, naar papa Jaap gaat, wie ben ik dan om daartussen te zitten en moeilijk daarover te gaan doen? Ik denk dat je dan alleen je kind maar wegduwt, omdat het moet van jou. Het moet niet van je kind, het moet van jou. En als jij denkt vanuit het perspectief van je kind, wat hij, wat hij belangrijk vindt, prima toch, droog hem maar af en breng hem ja. maar naar bed. En ik schrik me in mijn rol als ouder op afstand, die ik, nou ja, redelijk invul, denk ik. En, uh, en, als, en als hij zich daar fijner bij voelt, Waarom niet? En dat kan ook gewoon. Ja, mooi hoor. Weet je, 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 je zegt dat het is
0: gelijkwaardig. En, en wat het vooral is ook, jij, jij, zij gunnen jou je plek. En, en ze hebben jou geholpen om jouw vader überhaupt vader te worden. Want dat was je nog niet ervoor. Dus hoe doe je dat, zeg maar? Maar jij gunt hen ook hun plek als mede-ouders, mede-opvoeders van... Voel je je als, uh, zeg maar als mede-ouders of medeopvoeders opvoeders van Delano?
1: Heel stiekem, het voelt als familie. En, ja, ook. Oh, en en, dat, is wel, en ja. dat is wel echt, echt... Ik, ga niet, ik zeg altijd, ja, ik ga, niet naar, ik, ga niet naar mijn, ik ga niet naar mijn gezinshuisouders... of ik ga niet naar mijn pleeggezin, nee, ik ga naar mijn familie. En dat, en ja. dat is wel echt heel tof. En, en als ik hem dan ook zie hoe hij daarin floreert... ja, dat is fantastisch. Dat is heerlijk, ja.
0: je ja. hey, dankjewel voor het delen van je verhaal. We zijn al door de tijd heen. Oh, nou al. Nou al, jij gaat snel, hè? dat ja, van hard, ja. Ja, en, en wat heel leuk is, uh, uh, lieve luisteraar, um, ik heb het nog niet gepland, maar ik ga ook een podcast opnemen met Janneke, de gezinshuisouder van uh, gezinshuis Alas waar Delano dus woont, om haar kant van het verhaal te vertellen. En ook uh, hoe dat voor haar is geweest in samenwerking met al die hulpverlenersinstanties die er ook nog opheen uh, zwerven, zworven, zwarven, whatever. Maar die afspraak moet ik dus nog even maken. Maar uh, uh, ik ga ze wel na elkaar posten. Dus als je dit gaat luisteren hebt, dan is uh, de podcast met Janneke ook wel opgenomen. En dan zul je die volgende week
1: kunnen luisteren.
0: Heb ik iets, ben ik iets vergeten te vragen? Of wil je nog iets meegeven als laatste opmerking?
1: Nee, nee, helemaal niet. Voor mij is het echt helemaal helder. Oké, okay, nou
0: super dankjewel. Graag gedaan. En uh, heel veel succes met jouw uh, ervaringsdeskundigheidsplannen en het bijdragen aan de jeugdzorg. Want uh, je wil van alles gaan doen volgens mij, hè?
1: Ja, van alles. Ervaringsdeskundigheid, uh, zelfstandig life coach, hbo, toegepaste psychologie. Ik wil uiteindelijk lezingen gaan geven en het ultieme doel is het theater in met mijn verhaal.
0: Nou, weet je, ik, ben, ik, zit, ik zit nu in je close network. Dus als jij ooit later beroemd wordt, dan, uh, dan ga ik ervan uit dat ik, uh, dat ik op de eerste rij mag zitten bij je première. Of de tweede rij. Op de eerste rij zit je familie natuurlijk.
1: Nou ja, dat klopt. Ja, van Janneke. <laughs> Masja, je mag ernaast komen zitten. Geen probleem.
0: Ja, hey, hartstikke leuk.
1: Dank je wel. Dank je wel.
0: Of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.